0: ¡Muy buenas! Estamos en Arquipartidas, vuestro canal para aprender sobre arquitectura de videojuegos y otros entornos virtuales. Y hoy vamos a hablar de Journey. Parece mentira, pero han pasado 10 años desde que salió el juego. Y para mí es que es una joya atemporal. Es que no me cansaría de jugarlo, no me canso de recomendarlo porque además creo que es uno de los máximos exponentes de, del arte en los videojuegos. Solo dura dos horitas, pero es que son dos horas súper bien aprovechadas. No sé, es que se lo recomendaría a toda la gente que aún no entienda qué es lo que nos aporta nuestra pasión de los videojuegos. Han escrito y dicho muchísimas cosas sobre el juego, sobre lo bonito que es... Y es que el viaje de Journey nos conduce por caminos muy emocionantes, guiándonos en su recorrido por distintos puntos en los que confluyen lo visual y lo acústico de la música, entre desiertos, edificios y naturalezas perdidas que dan una sensación de exploración muy bien conseguida que es difícil de olvidar. Estas arquitecturas perdidas entre el tiempo, la arena y a veces la nieve, a pesar de su eclecticismo, incluso de sus toques de arquitectura árabe, nos traen la experiencia de edificios reales el arquitecto Tadabando. Y es que para el arquitecto nipón no hay nada más importante que el espíritu cuando habla de sus edificios, ya sea cuando habla de los materiales que usa, de la relación con la naturaleza, el trato que da a la luz y a los espacios vacíos en algunas de sus obras podemos encontrar elementos que reflejan la arquitectura de Journey y cómo la vivimos cuando jugamos. Este espíritu del que habla Tadao Ando en su arquitectura lo podemos relacionar directamente con el mensaje del juego. A pesar que de primera vista parece un juego en el que lo más importante es la exploración de las ruinas que encontramos por el desierto, no deja de tener un mensaje muy espiritual que encontramos al finalizar nuestro recorrido. Así pues, aunque los edificios que vamos a explorar hoy tienen mucha importancia el recorrido y los diferentes puntos de vista que nos van ofreciendo cuando los visitamos, no deja de ser menos importante el espíritu en estas obras porque los dos son templos. Al fin y al cabo, cuando exploramos las ruinas de Jorni, dan una sensación como que cada elemento construido que vamos encontrando, cada edificio, alguna forma tiene de preservar la historia del pasado y la vamos encontrando. Da la sensación de que son templos perdidos que albergan la historia del mundo que estamos explorando, y no deja de darnos como una sensación de sacralidad muy importante. Pero bueno, no os mareo más, vamos directamente a ver las obras de Tadao Ando y por qué considero que es tan importante para la arquitectura de Jormi. Vamos a empezar a hablar de la capilla en el Monte Rocco, una pequeña pieza de hormigón que contiene una capilla cristiana que se nos presenta como un elemento separado del exterior al que se accede a través de un pasaje cerrado. Este pasaje o galería impone una distancia respecto al volumen principal cuando queremos visitar el edificio y hace que una vez que estamos en su interior perdamos de vista el entorno del que formábamos parte. Esto se consigue porque esta galería nos cierra totalmente la vista respecto a, al exterior del que llegábamos y nos aísla durante un tiempo en el que vamos recorriendo hasta llegar a la parte central del edificio, de manera que es como que perdemos un poco la noción de dónde estábamos. Además, el final de este recorrido se reconduce con un giro final al interior del espacio principal, de forma que vamos a entrar a un edificio ajeno a lo exterior y vamos a ir recorriendo poco a poco como un proceso de interiorización hacia ese espacio que quiere cobijarnos. Tras ese recorrido hacia el interior, o en este caso, yo creo que es una similitud con el interior de nosotros mismos, hay que teorizar y hablar de estas cosas también en la arquitectura. Una vez que hemos dejado atrás el espacio exterior del que ya no tenemos referencia ninguna, solo queda lugar para ver cómo funciona la luz dentro del espacio y cómo juega en el interior. Varios son los momentos de journey en los que somos partícipes de una interiorización similar. Recorremos espacios que nos son ajenos y nos comprimen para acabar en espacios mucho más amplios en los que contemplar la luz y los materiales que en esos espacios residen. Este método del juego, que nos va ofreciendo pinceladas de entornos destruidos que a la vez son tan bellos, también se encuentra en el discurso de Tadao Ando. Y es que, para él, la esencia de la arquitectura es lo siguiente. Esa combinación entre geometrías puras y elementos naturales para que el hombre pueda sentirse bien dentro de una forma esencial, que solo puede lograrse descifrando, llegando a conocer la esencia de un lugar, lo que queda de los tiempos, de un clima, de las tradiciones, de los hechos del pasado, de la topografía, de antiguas construcciones y de la vegetación. Como veis, es que estas palabras parece que describan un paisaje de journey o una de sus fases. Y esta experiencia es la que vivimos en el juego, en la que descubrimos la historia de un mundo roto a través de la exploración de sus templos. La naturaleza y las ruinas virtuales impactan por su belleza, por el juego de los colores y geometrías, por lo vivo de un lugar que a la vez es tan decadente, reforzado por vestigios de construcciones que nos envuelven y que nos conducen hacia nuestro destino. Este viaje entre el pasado y el presente, los templos, también lo experimentamos en otra de las obras de Talao el Templo del Agua, un edificio anexo a un conjunto histórico al que se excede por un camino que, parecido al ejemplo del Templo Roco, anula la posibilidad de comprender todo el edificio de un solo vistazo. Digamos que cuando tú llegas allí percibes solo como la zona de acceso pero no llegas a entender la grandeza del edificio hasta que estás dentro. En Journey también pasa algo similar, es decir, puede ser una sensación de amplitud del desierto, de los edificios que quieres visitar, pero realmente hasta que no los exploras del todo, no puedes llegar a comprenderlos. En el Templo del Agua, este viaje iniciático a través de espacios y visiones diversos del entorno, establece vínculos con conceptos como el budismo, los portales que debemos ir atravesando, el camino hacia la perfección, elementos que también resuenan en el universo de Journey. Y una vez que alcanzamos esta ascensión paso a paso y vamos teniendo diferentes perspectivas del entorno, llegamos a un estanque de lotos que se debe atravesar. Pero una vez que atravesamos el umbral y dejamos de lado el ambiente externo, el interior permanece como un recuerdo gráfico de alguno de los templos de Journey encontrando también referencias visuales más allá de las conceptuales. Al final, en estos dos templos pasa un poco lo mismo. Una vez en el interior, el exterior queda completamente anulado, pero es que no solo que lo anules, es que durante el recorrido que has llevado para poder acceder, el propio edificio te ha ido manejando a su antojo para que te pierdas, te desorientes y al final encuentres un poco que lo más importante está en el interior. Digamos que tanto la obra que estamos analizando de Tadao Ando como la arquitectura de Jormi promueve un viaje hacia nuestro propio interior. Y esto queda más patente cuando al final del juego las construcciones las dejamos atadas completamente y ya solo queda la ascensión final a la montaña. Cuando la arquitectura ha desaparecido y llegamos a la cumbre, todo lo que queda es el alma del viajero. Lo que comentaba un poco antes de la espiritualidad del juego viene en este punto, cuando descubrimos que el propio journey, el propio viaje, es un viaje de un alma que se va reencarnando o al menos da esta sensación porque volvemos a ver todos los espacios del juego por los que hemos pasado y volvemos al punto inicial, como en un ciclo eterno de exploración, de descubrir el pasado, etc. Es en los créditos finales del juego, acompañados por la música de Austin Winton y los movimientos del alma del viajero cuando recorre a la inversa los espacios que ya hemos visitado, cuando integramos todo lo que hemos vivido y podemos tener el último momento de reflexión y calma para asimilar lo que la experiencia de juego nos ha aportado. Un poco esta misma calma que encontramos en estas capillas que hemos analizado de Tadao donde lo más importante es la reflexión hacia el interior, hacia el propio viaje que nosotros recorremos para ir desde el espacio exterior hacia el interior de la capilla y nuestro propio interior. Entre las paredes y recorridos de estos edificios, somos partícipes de espacios que nos influyen directamente, conduciéndonos a la reflexión y a la tranquilidad que promueven con sus materiales. Al fin y al cabo, el propio Tadao Ando promueve que el objetivo de su arquitectura es despertar la sensibilidad. Cuando experimentamos la arquitectura, el propio espacio nos envuelve y nos hace comprenderlo cuanto más tiempo le dedicamos. En los videojuegos, aunque no estamos físicamente ahí, nuestra mente también se ve rodeada de todas estas experiencias que los materiales y la luz promueven en nosotros mismos. Pero además, en el caso concreto de Journey nos transmite esta sensación de exploración, de querer ir más allá para acabar encontrándonos a nosotros mismos. Vuelvo a leeros otra cita del propio Tadawando. Uno de los objetivos de mi arquitectura consiste en crear un sentido del paisaje que afecte a ese profundo apego que los pueblos sienten por un lugar y lo refuerce. Cada paisaje debería permanecer en el corazón de quienes lo habitan, ofreciéndoles una sensación de estabilidad y pertenencia pero también excitándoles con su belleza. Es decir, la relación con el paisaje, aunque él la anula en estos recorridos para llegar hacia ahí, él considera en general en su obra que todos tenemos que fomentar esta relación con el entorno y el paisaje y el apego que sentimos hacia él. De este modo es como él cree que la arquitectura se queda en el espíritu de las personas y de este modo la recordamos, igual que la experiencia del journey la vamos a recordar siempre una vez la jugamos. Y es que al final creo que la grandeza del juego es esa, la huella que te deja después de haber recorrido sus espacios y de haber vivido su aventura. Es algo muy difícil de olvidar y creo que está en mi top 10 de juegos de, de la vida como os digo, no dejaría de recomendarlo jamás, y creo que estos ejemplos que os he puesto de la arquitectura de Ando dan pie a entender que aunque la arquitectura no siempre sea una referencia visual de, por ejemplo, lo que os decía al principio que estas construcciones tienen toques de arquitectura árabe, pero a pesar de tener esta influencia visual de un estilo característico por otro lado, la arquitectura no es solo el material, sino la emoción o el mensaje que tienen los edificios entonces creo que estos dos ejemplos nos ayudan un poco a entender eso también y lo bueno es que también podemos experimentarlo en un videojuego tan maravilloso como este. Como siempre, espero que os haya gustado mucho este vídeo, es un poco más filosófico que de normal, pero me gusta que también veáis un poco lo que estudiamos en arquitectura, no es solo construcción, no es solo material, también es espíritu, también es vivencia el ambiente que se crea es mucho más y es lo que hace tan grande y que nos apasione tanto el mundo de la arquitectura y que nada, como siempre, pediros que si os ha gustado os suscribáis, comentéis todo lo que queráis si tenéis alguna duda si queréis conocer más obras de Tadao Ando podéis preguntar por ellas, yo encantadísimo de que lo comentéis por aquí abajo que le deis like y que nada, que espero que nos lo veamos pronto en el siguiente vídeo. Y que si no habéis jugado Journey, no tardéis en probarlo, por favor. Son dos horas de vuestra vida muy bien aprovechadas. Hacedme caso y haceos un favor. Cuidaos mucho y hasta pronto, y gracias por estar ahí.